0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste til jer, som er her. Velkommen også til jer, som er med online, enten nu eller senere. I dag så skal vi høre om, at Jesus græder. Som I kan se på den illustration, jeg har valgt, så er der tårer, der triller ned af Jesu kinder. Hvorfor græder Jesus? Han græder ikke bare af, af ingen årsag. Og i dag skal vi prøve, om vi kan forfatte, hvad er det, Jesus græder over? Eller måske nærmere, hvem er det, Jesus græder over? Og er der også plads til dig og mig i hans gråd? Er der en lille forudsigelse af, af en lille dråbe af tårerne også handler om dig og mig? Og hvad skal vi stille op med det? Skal vi bare sige, jamen, han må da gerne græde? Eller... Er der i Jesu tårer et kald til dig, som du skal tage imod? Er det en kærlighedstårer, han græder over dig? Noget, han vil række til dig? Det prøver vi at komme nærmere på, når vi kommer til prædiken. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, «Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, Der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Jesus øh, græder over Jerusalem. Der er altså noget, som volder Jesus så stor sorg, at det får hans tårer til at trille ned af kinderne. Hvorfor? Hvorfor græder Jesus over Jerusalem? For at forstå det, tror jeg, at vi skal lige af en lille omvej. Jeg tror, at øh, I er enige med mig i, når jeg siger, at der er noget af det, som kan få os mennesker til at, øh, til at sørge dybest. Noget af det, som måske kan få os til at falde de mest smertefulde tårer, det er, når det handler om vores relationer når de handler om de nærmeste. Børn, forældre og andre tætte relationer. Når relationerne bliver brudte, giver det også en, en dyb sorg. Hvis man er forældre, så er det en frygtelig dyb sorg, hvis ens børn fravælger en og ikke vil en mere. Et fravalg fra ens børn efterlader et enormt stort hul, i forældrenes hjerte. Det kan forårsage dystre tanker og store tårer ned ad kinderne. Det kan også være andre relationer, det handler om. Følelsen af at blive forladt af den, man elsker. Ægtefælder, som pludselig står tilbage, fordi den anden fandt en ny. Venner, som skille som uvenner. Når relationerne bliver brudt, så stikker det meget dybt. Men når vi tilbage til de her forældre-barn-billeder, så forsøger vi som forældre selvfølgelig at gøre det, vi kan, så at vores børn har lyst til at fortsætte med at være sammen med os, indtil vi forhåbentlig en dag dør med det er dage, med fællesskabet intakt, både med vores ægtefæller og børn og børnebørn og måske også oldebørn. Det var en lille omvej. Og nu er vi tilbage hos Lukas. Lad os prøve at se på den her situation, Jesus det græder. Må ikke de tårer, som han græder, må ikke de er lidt i familie med det, jeg har snakket om? Brudte, sorg over brudte relationer. Lad os gå et spadestik dybere ned. Fordi hvem er det egentlig, der græder her? Jesus, han er jo kommet ind i verden. Han er Gud kommet ind i verden. Han er ikke bare et almindeligt menneske, han er, han er Gud i menneskeskikkelse, som vi sang i den første salme. Han er Emmanuel. Gud med os, som vi også sang i Håbes Tangoen her. Vi skulle lige følge med. Det gik jo stærkt med noget argentinske rytmer. Gud er med os. Bibelen udtrykker det også på en meget smuk måde, at i Jesus så får vi faktisk også et glimt af den usynlige Gud. At Jesus viser os Guds væsen, og det betyder jo, at når Jesus står uden for Jerusalem og græder, så er det Guds tårer. For han er Gud. Guds tårer over mennesker, som har her græder han over mennesker, som har haft alle muligheder for at kende ham, men som, når han kommer til dem, ikke kan genkende ham som Guds søn. Gud har jo givet Israelitterne mange åbenbaringer. Blandt andet åbenbarede sig for dem, hvem han var, da han udfriede dem ud af Ægypten og sagde til dem, det her, det skal I minde jeres efterkommere om. Husk at fortælle dem om det, at jeg fik jer ud af Ægypten. Det var mig, der gjorde det. Gud havde også udpeget et sted, hvor de skulle bygge et hus, som skulle være en, et sted, hvor de kunne tilbe ham, men også skulle være en kilde, hvor kunskab om Gud og Guds velsignelse kunne strømme ud til alle folkeslag. Og går vi lidt længere tilbage i Bibelen til nogle af de første sider, så hører vi om to ældre mennesker, Abraham og Sara, som får at vide, at I skal få en søn, og igennem ham og hans efterkommere skal der flyde velsignelse ud til ikke bare hans folk, men til alle, til hele verden. Gud siger, i ham skal alle folk velsignes. Gud giver det her løfte, Gud giver andre løfter. De her sted skulle være et sted, der kunne sprede Guds lys, men Jesus, han står der og kigger ind over templet, og det, han ser, det er, at folket og templet ikke er med til at sprede Guds lys så klart længere. Nej, der spredes meget mørke. Det, der skulle være et bedehus for alle folkeslag, ja, det er jo blevet en røverkugle, siger Jesus. Og, og de her mennesker, som, som skulle være lydhør over for det, Gud siger til dem, de er blevet døve. Over for det. det græder Jesus over. Det græder Gud over, at det folk, han har, han har vist sig for, igen og igen, ikke kan genkende ham, ikke er det lys for verden, som de skulle være, så hans tårer de kommer fra et dybt sted. De kommer fra hans hjerte, hvor han tænker på, hvordan det burde være imellem os, alle mennesker og ham. Ham som far og, 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 og vi som børn. Han græder over, at dette folk Israel skulle være et lys, som alle folkeslag kunne, kunne se og følge, fordi han havde ligesom lagt sit ord i deres varetægt, så det skulle være klart for alle, at Gud elsker verden og vil den, selvom verden vender ham ryggen. Så i disse tårer ligger der også en kærlighed, at Gud elsker verden, selvom verden har vendt ham ryggen. Kigger vi i Bibelen, så kan man sige, at helt fra, fra søndefaldet og hele vejen op gennem det gamle testamente og helt indtil Jesus kommer, på en måde er en lang fortælling om, hvorfor Gud står her og græder. Hvorfor græder Gud? Ja, kig i det gamle testament. Hvad står der? Han græder over, at hans verden har vendt ham ryggen. Græder over, at de fleste af dem, der skulle vide bedre, de ser ud til, at de pakker ham ind, i stedet for at pakke ham ud over for andre mennesker. Og Guds plan med mennesker, den var ellers meget enkel. Det var på en måde det, som vi hørte Else læse i den første læsning fra det gamle testamente. Den her grundlæggende trosbekendelse, den her grundlæggende sandhed. Og jeg tænker, at det skader ikke, at jeg lige repeterer den for os. Hør Israel, Herren, hvor Gud Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde. Du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremse dem, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd. De skal som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal, ja, du skal skrive dem på, på dørstolperne eller i, i dine porte. Så Moses, han slår fast her. Gud? Jo, han findes. Hvor mange gud er der? Jo, der er én Gud. Herren. Det skal han minde israelitterne om. En sand Gud. Ham skal vi elske. Det er ham, der har skabt os. Han elsker os, før vi elsker ham. Og så skal vi elske ham med hele vort hjerte, hele vores sjæl og styrke. Altså alt det, vi, vi har i os skal vi sætte ind på at elske Gud, siger Moses. Og så siger Moses, det her, det har vi brug for at repetere. Det har vi brug for at blive mindet om. Det har vi brug for, at det bliver givet videre fra en generation til den næste generation. Det har vi brug for at blive eksponeret for. Om hånden, panden, dørstolperne. Vi har brug for at blive mindet om det. Vi skal gentage det ude og hjemme, siddende og stående. Sørg for, at du ikke glemmer Gud. At Gud elsker dig. Så du heller ikke holder op med at elske Ham. Jeg tænker ikke, at det nødvendigvis betyder, at vi i dag skal gå med noget om, om håndledet. Eller have i mærke på vores pande. Eller at vi skal gøre som jøderne, at vi skal sætte et hul i dørkarmen og, og sætte en lille skriftrolle ind. Men hvordan kan vi gøre det i dag? Jeg er op i et hjem, hvor der var nogle skriftsteder på, på væggen, for eksempel. Det er der sikkert mange af jer, der også har kendt øh, Johannes 3,16 eller andre vers, øh, måske broderet eller malet eller illustreret på en eller anden måde. Det handler om at blive eksponeret for det. Hvad er det, vi, vi møder? Hvad er det, vi ser i vores dagligdag? Går du ud af døren af dit hus, måske med Jesus elsker dig eller noget andet? Den her eksponering for budskabet igen og igen. Hvad kan du gøre i dit hjem? Er der måske en, en ting, der kunne stå på yderdøren, eller når du er på vej ind i køkkenet, eller helt lavpraktisk? Vi skulle lige mindes om det. Ude af øje, ude af hvad? Sind. Inde i øje, ind i sind. Hvordan kan du gøre det, så det bliver ikke ud af øje, ud af sind, men inde i øje, ind i sind, hjemme hos dig? Den her påmindelse er lige så aktuel i dag, som, som den var dengang. Og på en måde, så kan vi også sige, at vi er også med i de her tårer, som jeg også sagde i introduktionen. Gud græder, Jesus han græder ikke bare over dem, han aktuelt kigger på præcis den dag. Jeg tror også, der er plads til dig og mig i de tårer, der løber ned af hans kinder for i, i, i fortid og i nutid og, og i fremtid, altså også nu her i dag, så elsker Gud sin skabning med en så, så stor kærlighed, at han ikke kan andet end græder over, over alle dem, som siger nej tak. Alle dem, som vender sig væk fra ham, volder ham tårer ned ad kinderne. Det gjorde det dengang, det gør det også i dag. Og samtidig så skal vi huske på, at Gud elsker os, som vi er. Men han elsker ikke, os, han elsker ikke nødvendigvis alt det, vi gør. Og samtidig er det jo også den her dybe sandhed, at en relation til Gud, jeg nævnte, at relationer mellem børn og forældre, de kan blive brudt. Relationer mellem ægtefæller kan blive brudt. Relationer mellem venner, kan blive brudt. Relationen imellem os og Gud, kan vi vælge at bryde. Vi kan trække os fra den. Og det fylder jo enormt meget, hvis vi igen kigger i Bibelens beretninger. Mennesker, som trækker sig. Og derfor er Bibelen også fyldt med voldsomme historier om blod og vold og død og krige, for sådan er den verden Gud har, har skabt og som han græder over. Gud ønskede med sit folk konkret at vise, hvordan den han er, og så især gennem den ene af Abrahams efterkommere, Jesus. Han tog fuldt og helt den her rolle på sig, og det at, at han var netop en af efterkommerne, der igen blev løftet opfyldt. Og det er vi også er samlet om i dag. Det er det, budskabet handler om. At i Jesus, så står Gud og siger, jeg vil gerne velsigne jer alle. Han rækker velsignelsen igennem sin søn. Gennem Jesus, så ser vi, at Gud er varmhjertig. Gennem Jesus, så ser vi, at han gerne vil genføde os til et håb, vi kan leve i. Ved døb og ved, 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 ved begravelsen der plejer at kalde det, det her, det levende håb som er jo i citat fra et af brevene. Et håb, vi kan leve i, det får vi del i gennem troen på Jesus. Det er den velsignelse, som, som hele verden skulle fordele igennem Abraham og det jødiske folk, og som også kom til os netop ved en af dem, Jesus. Håbet om det evige liv, om fællesskabet med Gud, både her i verden, og ikke nok med det, også efter døden i evigheden. Det er et velsignet håb. Det er et håb, som Jesus vil drage mennesker ind i. Alle mennesker, som vil tage imod. Vi er ikke fuldkomne. du er ikke fuldkommen, og Gud græder over os, men midt i sin gråd over dig og mig, så stopper hans kærlighed ikke. For det er jo kærligheds Nogle gange så kan vi så kan vi skamme os over dem, vi er. Men ind i det, så har vi brug for at høre om, ja, du skammer dig, men Gud elsker dig. Selvom du skammer dig over, hvad du har gjort. Det kan måske være noget, du har gjort, eller noget, som andre har gjort imod dig. Det forhindrer ikke Gud i at række dig sin kærlighed. Og vi skal heller ikke lave os om først, for at Gud så måske kan liv den forbedrede udgave os når han siger kom du er også med i mine tårer og gud han rækker den største velsignelse vi kan få til os nemlig forladelse af alle vores synder Fordi gud er ikke bare en der græder os og så vender han sig skuffet væk nej jesus han står her på vej ind til jerusalem på vej ind til påskens begivenheder. Og det er jo det skønneste udtryk, vi har for Guds kærlighed. Og tænker du måske, at ach, ja, måske, men ikke sådan en som mig, så er påsken et bedste bevis på, at han kan se igennem alt det, vi gør. Alt det, vi skammer os over, alt det, vi er skyldige i, og så kan han fastholde sin kærlighed til os alligevel og sige. Jeg vil gerne, vil du tage imod. Så i de her tårer, jeg ser dem som Guds kærlighedstårer. Jeg tager dem til mig som Guds kærlighedstårer over mig. Tænk, der er nogen, der græder tårer over dig i dag. Og tænker du så, jeg lader ham bare græde videre. Eller hører du et lille kald i disse tårer? Hvad vil han mig? Hvad er det, han vil, vil række mig i dag? Og tror du på det? Tror du på ham som din frelser? Jamen så er du også blandt dem, som skal lade det lys skinne videre til andre mennesker. Fortæl andre mennesker om det, så de også kan få lov til at erfare det. Fordi et sådan budskab, det må vi ikke holde hemmeligt. Ikke for os og ikke for andre skal det holdes hemmeligt. Nej, lad os gå videre med det. Guds søn græder over dig i kærlighed. Lad os rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hver andre, vor herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.